0: Io regalo esclusivamente libri. Qualcuno potrebbe pensare «Sei furbo, così ti risolvi tutti i problemi». E invece no. Trovare il libro adatto per qualcuno è più difficile che andare nello spazio con una carriola. E più è bene al destinatario del regalo, più la situazione si complica. Io sono Pierpaolo Bonante, Mi occupo di creazione contenuti nella sua più ampia estensione e questo podcast nasce dalla necessità di rispondere al quesito più complesso che vi si possa presentare nella vita. Che libro regalo? Io amo Paola Barbato, professionalmente parlando ovviamente. Sono il suo più grande promotore nel Barretto Sotto Casa, Tanto che ho pure creato un coro da stadio dedicato a lei, che uso sempre per promuovere le sue nuove uscite librarie. Volete sentirlo? Paolona, barbato! eh, eh, Ok, non è molto creativo, me ne rendo conto, ma per la creatività bisogna lasciare il campo alla barbato nazionale. Ho conosciuto questa grande professionista sulle pagine di Dylan Dog, quando, recuperando tutti i numeri della testata, ho notato l'abbassamento di qualità dovuto all'allontanamento del suo creatore, Tiziano Sclavi, di cui parleremo nel prossimo podcast, spoiler alert, e di Claudio Chiaverotti. Le storie, arrivate al numero 120 circa, erano diventate un po' fiacche, sapete di, di quell'orror prevedibile che ci ha stancato già dalla prima pagina. Poi mi è capitato tra le mani il sonno della ragione, Il Landog numero 157, il primo sceneggiato da Paola nella serie regolare. E niente, la trama era così assurdamente interessante che non avrei potuto fermarmi dal leggerla, manco se avessi voluto. Di questo numero posso dire soltanto che, con lo scorrere delle pagine, le assurdità in esso contenute aumentavano parallelamente alla coerenza interna della storia. Ma quante volte capita una cosa del genere? Seriamente! Quante volte vi è capitato che una storia aumentasse in follia e in coerenza interna contemporaneamente? Pensate a Lost. Lost, una serie inizialmente appassionante che si perde in una miriade di minchiate allucinanti che sono anche fini a se stesse. Ecco, questo non capita con Paola Barbato. Con lei è stato quasi come assistere ad un miracolo. Finalmente leggevo qualcosa di nuovo. Mi è sembrato quasi come la prima volta che ho assaggiato il cioccolato fondente alla cannella. Un'esplosione inaspettata di gusto e sensazioni che si spandono in tutto il corpo e portando anche dei brividi in grado di scuoterti nel profondo. Qualcuno potrebbe pensare... Ma a me il cioccolato alla cannella non piace. Posto che questo qualcuno non capisca assolutamente niente, lo stesso non può capitare con Paola Barbato, perché maneggia la quinta arte con una maestria assoluta. E nella volontà di mettere alla prova la mia teoria, ho iniziato a leggere tutto quello che ha scritto. Così facendo, sono arrivato all'ultimo ospite, una delle ultime fatiche della scrittrice. Un libro dove per i tre quarti non accade nulla. Ovviamente è un capolavoro. Entriamo nei dettagli. Una vecchia arcigna signora muore in una casa isolata lasciando tutti i suoi possedimenti ai nipoti. Questi ultimi incaricano un notaio di redigere l'elenco di tutti i beni che andranno in eredità. Il notaio entra in casa con la sua segretaria per inventariare tutto. E le prime 300 pagine del libro sono l'inventario. Alla luce di quello che vi ho detto, come può essere interessante questo libro? Come puoi divorare 300 pagine in una domenica mattina se in queste 300 pagine non accade assolutamente nulla a parte la realizzazione di un inventario? Semplice. Nelle pieghe di questa, che potremmo definire come un'azione normale, si insinuano stranezze ed assurdità che non c'entrano niente con un canonico inventario, piccoli dettagli che non hanno assolutamente attinenza con il contesto di riferimento, come violini in un pezzo trap. Piccoli dettagli di violenza. in un luogo dove la violenza non dovrebbe avere dimora. Questo è un libro tesissimo, che tiene attaccati dalla prima all'ultima pagina. Dunque, a chi regalare l'ultimo ospite di Paola Barbato? Beh, a chi vuole andare oltre il canonico concetto di «Leggo un libro per una trama» e punta invece a «Leggo un libro per l'atmosfera» e chi è che non dovrebbe assolutamente leggere l'ultimo ospite in prima battuta gli atefobici in seconda battuta chi non considera un capolavoro aspettando Godot chiariamo io detesto aspettando Godot mi annoia però sarei ipocrita a dire che non è un capolavoro l'ultimo ospite di Paola Barbato è quel partner perfetto trovato su una app di incontri che però quando baci ti lascia in bocca uno strano retrogusto metallico.